0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek. Dzień dobry w Szkole Marzeń, w podcaście, w którym mówimy jak jest, ale też jakby mogło być. I dziś porozmawiamy o przedmiocie, wokół którego na początku roku szkolnego jest wiele zamieszania i dyskusji. I nie jest to hit, no. <suszy> e, tylko religia. Jest ze mną ksiądz Damian Wyżykiewicz, katecheta wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2019, I nauczyciel religii w przedszkolu, w dwóch szkołach podstawowych. Dzień dobry. Dzień dobry. A wcześniej z młodzieżą już w zespole szkół w Warszawie ksiądz pracował, bo teraz ksiądz pod Warszawą.
1: Tak, zgadza się. Uczyłem sześć lat w Konopczyńskim, na Śródmieściu, w liceum i w technikum, a pierwsze kroki robiłem w liceum w Pabienicach pod Łodzią.
0: Czyli mamy dużo tych szkół, dużo miejscowości, dużo doświadczeń, a ja zacznę od pytania, na które pewnie wiele osób sobie chce odpowiedzieć. Jaka jest frekwencja na religii usiędza w szkołach podstawowych i w przedszkolu, w których ksiądz mhm. uczy?
1: W przedszkolu akurat, gdzie pracuję, tam jest 18 dzieci, z czego jedno dziecko jest wyznania Mariawickiego, Akurat frekwencja, można powiedzieć, jest 100%. Wszyscy rodzice zapisali swoje dzieci. To są dzieci w dwóch grupach. Jedna grupa to są 3-4 latki, a druga grupa to 5-6 latki. Też znamy się z kapłanem Grzegorzem z Kościoła Mariawickiego, więc bardzo sympatycznie się współpracuje. A w podstawówce, jedna to jest podstawówka publiczna. Tam właściwie mam też praktycznie w większości klas 100%. Jest chyba jedna albo dwie osoby też innego wyznania, też mariawicka, ponieważ w ogóle pod Miejskiem Mazowieckim jest dużo osób wyznania mariawickiego i bardzo podobna sytuacja jest w szkole takiej stowarzyszeniowej. Jest tylko chyba jedna osoba, którą rodzice wypisali właśnie z powodu niewiary.
0: Zawsze zaczynamy od tematu frekwencji, niektórzy mogą się denerwować, no ale żeby móc powiedzieć jak uczyć, I jak te lekcje mają wyglądać, to najpierw trzeba mieć kogo uczyć. Dlatego zaczynam od tych statystyk i liczb. I chociaż jeszcze samorządy w tym roku szkolnym nie mają takich oficjalnych danych, ale po rozmowach z dyrektorami szkół, z nauczycielami, z wychowawcami klas, wiem, że sytuacja nie zmieniła się w porównaniu z zeszłym rokiem. A zeszły rok pokazywał nam, że zwłaszcza w szkołach średnich, 70% młodzieży czasem nie uczęszcza na, na religię, ale z tego, co słyszę od nauczycieli, to widzą trzy takie główne tendencje, czyli coraz mniej uczniów na religii, utrzymujący się poziom zainteresowania etyką i więcej chętnych na oba te przedmioty.
1: Gdy chodzi w ogóle o podstawówki, bo jeszcze uczyłem w Pabienicach w podstawówce, to tutaj wydaje mi się, jak tak obserwuję te statystyki, to one się za bardzo nie zmieniają. Tam jednak uczestnictwo w lekcjach religii no, w gruncie rzeczy zależy od woli rodziców, więc tam raczej, jeżeli ktoś jest właśnie innego wyznania albo po prostu deklaruje niewiarę, to wtedy naturalnie te dzieci właśnie nie uczestniczą. Albo uczestniczą w lekcjach etyki, jeżeli w ogóle jest prawda. Natomiast, gdy chodzi o szkołę to ja zaobserwowałem sytuację, takie dwie właściwie, że bardzo dużo zrobiła pandemia i nauczanie zdalne. I tam, gdzie katecheci zdali egzamin z nauczania zdalnego, to tam bardzo się nie zmniejszyło. Natomiast tam, gdzie katecheci troszkę odpuścili, to gdzieś tam bardzo mocno spadła frekwencja.
0: Odpuścili? To znaczy, jak te lekcje wyglądały?
1: (śmiech) Bo ich w ogóle nie było. (śmiech) W sensie, no trochę to czasami to była taka fikcja, prawda? Trzeba było w jakiś sposób y, znaleźć pomysł na te lekcje, no bo prawie przez pół roku, tak, uczyliśmy zdalnie. Wiadomo, że w pewnym momencie to już trzeba było dosyć tego komputera i ekranu, ale tak czy owak, no na szczęście było bardzo dużo takich fantastycznych nauczycieli katechetów, którzy poradzili sobie świetnie, bo mieli smykałkę informatyczną, albo jakieś grupy profilowe właśnie, gdzie dzieliło się różnymi materiałami, więc ci katecheci to oni cały czas działają i można powiedzieć w realu mają całkiem sporą frekwencję.
0: Jak wyglądały te lekcje u księdza? No bo ksiądz też w trakcie nauczania zdalnego prowadził katechezy. No to mhm, jaki ten pomysł na te lekcje?
1: Zasugerowałem się, że jednak powinno być tak 15-20 minut konkretnej jakiejś wiedzy. Natomiast resztę lekcji bardziej kontakt wysłuchanie uczniów i to bardzo mocno dało, bo pamiętam, że to był ten czas, kiedy młodzi ludzie bardzo chcieli być wysłuchani. A właściwie okazywało się, że czasami to tylko lekcja religii albo jeszcze inne przedmioty Czasami godziny wychowawczej w ogóle nie było, bo to nauczyciele spieszczą się z materiałem. Le- prawda, czas tak. przy komputerze. Więc niestety nie było jakby takiej swobodnej rozmowy. Więc właśnie tak próbowałem to podzielić pół na pół i próbowałem właśnie coś takiego interaktywnego im zaproponować. No, bardzo ciekawym takim wydarzeniem były rekolekcje online. Okazało się, że było więcej młodzieży online niż w realu w zeszłych latach. Zaprosiliśmy księdza Jana Prackiego, A on kiedyś był mocno zaangażowany w breakdance. I po prostu zaczął nagrywać właśnie filmy live. To było streamingowane. Dawał jakieś lekcje breakdansu. A potem na podstawie tego próbował tłumaczyć pewne prawdy wiary. To było bardzo ciekawe i Jak zrobiłem ankietę po każdym dniu, to młodzież była bardzo zainteresowana.
0: Mówimy teraz o pandemii, ale kiedy śledzę te statystyki, kiedy rozmawiam z młodzieżą, to to już to, czyli ten proces wypisywania się z religii, czy w ogóle z religii i z etyki, czy decydowanie się na etykę, zaczął się już kilka ładnych lat wcześniej przed pandemią. Jakie powody?
1: To są pewne już zaprzeszłe problemy, których ja sam doświadczałem. Ja byłem pierwszym rocznikiem gimnazjum w ogóle. Potem się okazało, że jako nauczyciel zamykałem gimnazjum. Ale to jest bardzo ciekawe, że moje doświadczenie takiego właśnie uczestnictwa jako licealista i jeszcze wcześniej gimnazjalista było raczej negatywne, bo w podstawówce przez te sześć lat miałem bardzo dwie takie fajne katechetki. Do czwartej klasy uczyła mnie taka siostra Miłosierdzia szerytka i było naprawdę super. Potem była taka pani Basia katechetka i naprawdę to była jedna z lepszych w ogóle osób, jakich znałem. I potem jeszcze był taki katecheta w gimnazjum, taki pan Edward, który okazało się, że potem wyjechał do Stanów i w tym roku po 20 latach spotkałem go w Stanach na stypendium. I potem pojawił się gdzieś tak właśnie na początku drugiej klasy gimnazjum kleryk, który był dopiero na czwartym roku. On był nieprzygotowany jeszcze do nauczania, więc te lekcje były takie no byle jakie. Potem w liceum miałem dwóch takich księży, którym się w ogóle nie chciało uczyć. No, kompletnie, po prostu, no, nie było nic gorszego ja to nawet piszę w swoich artykułach czy w książce teraz piszę. Niedługo ma się wydać taka książka Antypodręcznik do religii, czyli jak nie uczyć religii. <grytanie> Jedno z takich podstawowych haseł, które nieraz słyszałem właśnie, to mnie najbardziej wkurzało, to było, o czym dzisiaj chcecie gadać. No człowieku, no, to ty masz wiedzieć, o czym masz gadać, bo ty jesteś nauczycielem, ty masz być przygotowany. No nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, matematyczka czy polonistka przyszła i powiedziała, że dzisiaj będziemy robić, nie? No masz program, trzeba zrobić, nie? Wiadomo, że są takie luźniejsze lekcje typu maj, czerwiec, kiedy już jest koniec roku, to wiadomo, że można takie coś zrobić. No ale nie w ciągu roku, kiedy jest wrzesień, październik, listopad, kiedy jest najbardziej taki intensywny czas. Trzeba w jakiś sposób zainteresować. Ja zawsze mówiłem sobie, że, Boże, jak będę kiedyś katechetą, to właśnie nigdy takim. <śmiech> Widzę, że właściwie od lat, i to się nie zmieni, przynajmniej w jakimś kręgu, że są trzy powody, takie klasyczne, dlaczego się ludzie wypisują z religii, no zwłaszcza gdy chodzi o szkołę średnią. Osoba, treść i forma. To są takie trzy podstawowe rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, katecheta jest czasami pierwszą osobą, która w jakiś sposób reprezentuje Kościół. Niektórzy nawet może nie chodzą do Kościoła, a są w jakiś sposób zainteresowani religią i jeżeli się okazuje, że to jest osoba niesympatyczna, jakaś autorytatywna, jakaś taka dogmatyczna w myśleniu, to wiadomo, że już jest właściwie na na pozycji straconej. Gdy chodzi o pedagogikę, to bardzo lubię antypedagogikę, taki nurt, który, no może on jest taki, ma trochę korzenie w w ruchu hipisowskim, ale, ale antypedagogika dla mnie przede wszystkim to jest takie podejście, że wychowanie to nie jest jakiś produkt. No jeżeli religia ma być wolnością, no to, nie, to nie może być indoktrynacja. Czyli zakładam, że ta osoba przyjmuje te pewne treści wolności. Więc może się okazać, że ta osoba, no, no, może nawet odejść od wiary. I no i co, ja mam się rozpłakać, załamać. No, chciałbym bardzo, jako katechet, jako duszpasterz, żeby ta osoba w jakiś sposób formowała się. Ale no, nic na siłę, tak? Bo w tym momencie to jest jak i nawet powiedzmy takie myślenie sechciarskie. Osoba to jest w ogóle podstawa sprawa. Druga rzecz to jest właśnie. I to jest zasadnicza sprawa, to jest treść. Nie czarujmy się, no, no nie da się przekazać czegoś bez treści. I to jest właśnie problem taki jeden z podstawowych, że treści są banalne. Ktoś uczy się 12 lat religii, a nie ma zielonego pojęcia, o czym się uczy. Owszem, forma jest też ważna, to jest trzecia rzecz, nie? I forma może być taka fajna, sympatyczna i trzeba pracować nad formą. No ale treść jest sprawą zasadniczą. Zawsze pytam uczniów, szóstoklasistów, których teraz uczę. No dobrze, uczyliście się sześć lat religii teraz, tak? No to powiedzcie mi, co znaczy słowo religia? A to wszyscy mówią wiara. Nie, błąd. Kościół też nie. Wiecie, co znaczy biologia? No wiemy. Nauka o życiu. Biologia, tak? Nauka o życiu. No to to, 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 dlaczego nie wiecie, co znaczy religia? To jest więź, prawda? I w tym momencie ustawiamy pewną perspektywę. Dlatego ja mam ogromny żal czasami do autorów podręczników, że one są tak miałkie, że w ogóle one są beztreściowe.
0: Ksiądz pracuje z własnymi materiałami, czy ma jakiś podręcznik?
1: Ja pracuję ze własnymi materiałami. Jakoś po prostu po dwóch latach pracy stwierdziłem, że nie ma sensu. Trzymamy się programu, gdzie tam w programie jest napisane, jakie treści mają przekazane, ale niestety podręczniki często są niestety fatalne po prostu a już zwłaszcza podręczniki do liceum, które są takim rozmyślaniem na, na każdy dzień. Ja mogę sobie tworzyć jakiś rozważanku gdzieś na internecie, a nie potrzebuje kupować podręcznika, żeby mieć rozmyślania. Tam musi być konkretna treść. To tak samo jak uczeń w jakiś sposób ocenia, nie wiem, dobry podręcznik do polskiego czy do historii. No właśnie, czy jest dobra treść, czy tam wszystko się znajduje, a jeżeli no tam są tylko obrazki, no to na obrazkach nie pojedziemy.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Ksiądz pracował z nastolatkami, z młodzieżą w trakcie strajku kobiet, bo chyba wtedy po raz pierwszy rozmawialiśmy ale też były publikowane w mediach i wychodziły kolejne jakieś skandale w kościele. Co wtedy, jak z tą treścią? Młodzież o to pytała, była
1: zainteresowana? Ja byłem otwarty na reakcję taką spontaniczną. Wiadomo, w niektórych klasach bardzo o to pyta, no w niektórych mniej, można powiedzieć, ale generalnie zasadniczo podejmowałem te tematy. Kiedyś napisałem taki artykuł, żeby tak łatwo nie skreślać e, ucznia z powodu tego, że ma znak piorun, piorun tak? Strajku kobiet, kobiet, prawda? Niektórzy właśnie stali się z katechetów taki, taki radykalni, że jak ktoś miał na profilu piorun, no to od razu wykreślali takiego ucznia, albo wykreślali go, nie wiem, zbycie kandydatem do bierzmowania. Więc ja powiedziałem, chwileczkę, chwileczkę, ludzie, ale gdzie wasze pedagogiczne podejście? My mamy do czynienia z młodzieżą, która kształtuje swoje poglądy, która kształtuje swoje postawy która też no, poszukuje pewnych odpowiedzi na trudne bardzo pytania, no bo akurat ten strajk kobiet to bardzo, to był bardzo trudny temat bioetyczny. Przecież tych postulatów strajku była cała masa.
0: Jak ten uczeń potem ma pójść do kościoła, jak ma dalej chodzić na religię?
1: No właśnie, no właśnie. I to było takie potraktowanie z góry. No więc ta część, taka może otwarta kościoła, zrozumiała mi artykuł, ale ci radakomowie, no to strasznie pojechali mnie, (śmiech) skajtowali strasznie, jakbym jakbym w ogóle był przeciwko nauce kościoła. No nic z tych rzeczy w ogóle, tylko chodzi o to właśnie, żeby, żeby zobaczyć w tej osobie, nie awatara, tylko właśnie osoby poszukującą.
0: A o co pytali uczniowie? Czego konkretnie chcieli się dowiedzieć?
1: Bardzo ich nurtowało pytanie, jak znaleźć rozwiązanie tego problemu. W to jest, to był trudny temat, bo z jednej strony mamy całą tą otoczkę społeczno-polityczną. Jako społeczeństwo jesteśmy bardzo spolaryzowani, gdy chodzi o politykę i to też mocno wpływa na nasze też poglądy społeczne. A z drugiej strony mamy nauczanie Kościoła, kwestie bioetyczne, Sprawy rodziny, kobiet i młodzieży przede wszystkim chodziło o to, żeby naświetlić tę sprawę ze wszystkich stron. Na czym polega w ogóle ten konflikt? W jakim polu, jako katolik, mogę się poruszać? Mieli gdzieś tak bardzo dużo takiego negatywnego przekazu z różnych stron i. Po prostu pytali się wprost, proszę księdza, ale o co ty, generalnie tutaj chodzi? To Mówią młodzież, o co kaman, <głos》>, więc to jest ta kwestia. Nie? No, tu przede wszystkim chodziło jakieś takie właśnie uporządkowanie.
0: Mówiliśmy o radykalnych zachowaniach katechetów, ale też mhm. uczniowie. Wiem, że brali te dokumenty, które się wypisują z religii i tam tak, zaznaczali tak. znak błyskawicy. Więc. No
1: tak, tak. No, pod względem takim też pedagogicznym to jest jakaś forma buntu też nastolatków, prawda? To jest oczywista sprawa jakby takiej niezgody na takie traktowanie w ogóle osób z góry. Jednym aktem prawnym, tak, i wszystko jakby zamykamy sprawę, nie? To młodzież bardzo gdzieś to podnerwowało. Nie ma dyskusji, nie ma rozmowy, tylko jakby wszystko od razu jest ucięte. Strajk kobiet wydaje mi się był bardziej taki nośny. An- nośny i też taki angażujący emocjonalnie, no bo to jest no, kwestia Mamy moje siostry, najbliższych po prostu. To były sprawy dyskutowane w domu, w rodzinie. To dotyczyło też wizji małżeństwa, rodzicielstwa i tak dalej. Natomiast kwestia skandalów pedofilskich
0: była w ogóle tym młodzież zainteresowana?
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Natomiast y, może już byli mniej emocjonalnie zaangażowani, dlatego, że no, w jakiś sposób no, to ich bezpośrednio nie dotyczyło. Oczywiście byli zgorszeni tym i wiadomo, że jest to jakiś taki no, ból, jak to możliwe, prawda? Tutaj wiadomo, y, tutaj nie, nie, nie ma w ogóle żadnej tolerancji. To jest coś, co jest, y, to jest absolutnie niedopuszczalne, jest kryminałem po prostu i i to jest właśnie ta kwestia takiego postawienia sprawy jasno, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak samo czymś bulwersującym i też można powiedzieć czymś kryminalnym jest ukrywanie sprawców. Sam jako ksiądz ubolewam nad tym i to wcale nie jest w żaden sposób pocieszające, że nie dotyczy powiedzmy do mojego zgromadzenia, no bo dotyczy w ogóle kościoła w Polsce. To jest sprawa zero-jedynkowa. Potrzebuje młodzież jasnych komunikatów. Jasne komunikaty. To
0: młodzież. A jeśli chodzi o podstawówki, to jak rozmawiam z dyrektorami szkół, to zauważają z kolei takie zjawisko, że nie chodzą, nie chodzą, chodzą, bo komunia, nie chodzą, nie chodzą i chodzą, bo bierzmowanie.
1: Tu sprawa jest taka bardzo złożona. No, na przykład to zauważam, jeżeli, jeżeli gdzieś tam się wypisują zaraz na przykład po pierwszej komunii świętej, to często jest to też w jakimś sensie wyraz pewnego konfliktu w rodzinie. Miałem takie sytuacje, gdzie ojciec był niewierzący, mama była wierząca i powiedzmy takim kompromisem było to, że, że dziecko poszło do pierwszej komunii świętej. Zasadniczo jest to problem bardziej rodzinny. Jeżeli mówimy już bardziej o takich świadomych, takich już wyborach, to tu gdzieś tam szósta, siódma, ósma klasa i i to, co zauważyłem, to bardzo ważne było dla nich to, żeby ich traktować poważnie. Kiedy właśnie zacząłem uczyć pierwszy raz, bo to w pamięci uczyłem tylko piąte, szóste klasy, bo wtedy była tylko sześcioletnie, sześcioletnia podstawówka, zauważyłem, te siódme, ósme klasy one bardzo potrzebowały takiego innego traktowania. I to dla nich było, i do tej pory chyba jest takim czymś, dosyć nietypowym, żyjałeś prawie tak jak licealistów. Więc to, to myślę, że to staje taki, ja to tak nazywam po swojemu taką metodę piętru wyżej, bo coś podobnego zauważyłem kiedyś na rekolekcjach w Świętym Krzyżu. Był zaproszony taki profesor od katechetyki, powinien być świetny w tym, co robi, nie? No ale no, trochę dał plamę. Pod względem formy był świetny, naprawdę, po prostu mucha nie siada. No ale maturzyści powiedzieli, że księdza, ta treść to jest chyba do gimnazjalistów, nie do maturzystów. No to, to, to tak nie bardzo. To było trochę takie dla nich żenujące. Rok później musiałem, że tak powiem, tłumaczyć się, że nie, nie, słuchajcie, naprawdę będzie taki ksiądz, który poważnie będzie was traktował. Też prowadzę często rekolekcje, gdzieś jestem zapraszany. Zawsze gdzieś tak właśnie próbuję, kiedy myślę właśnie o licealistach, to tak trochę ich próbuje traktować jak studentów. Wydaje mi się, że to jest tak jakiś rodzaj szacunku do tej młodzieży.
0: Czyli młodzież potrzebuje szacunku, traktowania poważnie, jasnych no, zasad, tak, jasno określonych treści. Tak, żeby treści tak po
1: gąbrowiczowsku ich nie upupiać. Nie?
0: Czego jeszcze młodzież potrzebuje? Bo może ksiądz rozmawia z nimi, jak by chcieli, żeby te lekcje wyglądały.
1: Nie ma takiego jednego klucza. Dla mnie taką podstawową zasadą to jest poznać background każdej klasy. Każda klasa jest inna. Jestem takim świrem i ja bardzo lubię oglądać te wszystkie takie filmy z nauczycielami, tak jak młode Wilki, prawda, czy tam Pan od Muzyki, czy jakieś nie wiem, Złupi Goldberg za konica przebraniu. No lubię te rzeczy, bo mnie to kręci. Nie wiem, w Stowarzyszeniu marych Poetów. Lubię właśnie takie postaci i wiem, że że to nie jest łatwe, że bycie takim nauczycielem który się powiedzmy stara, to trochę się jest na przegranym, bo czasami jest wysiłek większy niż efekt, ale, ale właśnie chodziłoby też już o to, żeby poznać potrzeby. Z jedną klasą możemy naprawdę zacząć niesamowite dyskusje, z niektórymi klasami bardzo fajnie można rozmawiać na temat jakieś, jakieś życiowe, Trochę takim się z taki, staje takim stand-uperem. Nie? A z niektórymi to czasami trzeba po prostu z, jakaś zwykła aktywność, która tam stopniowo też będzie ich dźwigać. Tak, nie? bo mówię, Miałem taką jedną klasę, z którą właściwie udało mi się fajne rozmowy zapisać. Ja one też nie tylko będą wydane. To będzie taka książka, rozmowy online z młodzieżą. To było fajne, że my mieliśmy tylko jedną lekcję religii w tygodniu to oni czekali na to. ja nawet czekałem na nich. Po prostu naprawdę to to, to było tak fajne i oni, takie ciężkie tematy, od razu po prostu.
0: Ciężkie tematy, czyli? No
1: takie teologiczno-filozoficzne, tak, że że, że to tak bez takiego przygotowania nie jest łatwo, nie, od razu wejść, więc... Właściwie, no, co roku zawsze miałem uczestników kółka filozoficznego. Zabrakło im tylko 10 punktów do konkursu filozoficznego wojewódzkiego. I oni pisali o etyce kochamejskiej. myślałem, Boże, dzieciaki, że to wam się chce, <grym> no.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Powiedział ksiądz, że pandemia, te lekcje zdalne były takim momentem, który mocno wpłynęły na to, mhm. ile dzieci i młodzieży chodzi na KTHZ. A jakie są teraz? Te tendencje, jakie powody wypisywania się, bo jednak w drugą stronę rzadko
1: się to spotyka. Jest za mało etyki w lekcjach religii, też, że jakby to się konfrontuje. Tak się próbuje skonfrontować, że etyka to jest najczęściej to właśnie los niewierzących, a religia to jest właśnie dla tych reszty.
0: Jak tam jedna nauczycielka słusznie powiedziała, że młodzież wybiera, czy dzieci wybierają etykę, bo na religii nie ma miejsca na wątpliwości. No właśnie. I często te wierzące dzieci idą na etykę, dlatego że mają te wątpliwości i tak ja się w szóstej mogą szóstej klasie udzielić.
1: Piszę punkt pierwszy: osoba wierząca ma prawie wątpliwości, bo żywo rozumie. Mm. <laughs> tak, więc więc no ale te dzieci. A to naprawdę? A To mm. można tak? Ja mówię, no pewnie, że tak. Nawet najświętsza osoba miała wątpliwości i będzie miała do końca życia. No właśnie o to chodzi. To to nie jest coś zamkniętego właśnie ten taki dogmatyzm w myśleniu. Znaczy, tutaj trzeba rozumieć, czym innym jest dogmat wiary, a czym innym jest rozmowa o dogmacie. To nawet teolodzy (gryw) mają różne wątpliwości. I dlaczego nie mielibyśmy fascynację tym przedmiotem wprowadzić młodzież? Ja ostatnio słuchałem takiego podcastu o pani, która teraz studiuje teologię drugi rok i i zapytano ją, dlaczego akurat teologię. No przecież to, to niezbyt, można powiedzieć, zawód przyszłościowy, tak? A a ona mówi, no no, tak mnie zafascynował katecheta wprowadzeniem w teologię, nie bał się trudnych tematów. Okazuje się, że to wcale nie jest takie straszne. A ja na przykład już od wielu lat robię tak, że część lekcji w ogóle poświęcam takim podstawom etyki. Bo jak może osoba religijna nie być etyczna? To to w ogóle jakiś Sprzeczność. Sprzeczność.
0: Przeładowane programy, spędzanie w szkole 7, 8, czasem 9 godzin i po prostu racjonalizacja czasu i oszczędność tego czasu, bo egzaminy, bo klasówki, bo korepetycje, to jest też bardzo częsty argument, który uczniowie podnoszą i mówią mi o nim, że dlatego właśnie wypisują się z religii, No bo chociaż są te godziny, czy dwie godziny wcześniej w domu i mogą odrobić ten stos zadań z matematyki. Jak ksiądz walczy z tym argumentem?
1: Ja tutaj nie wygram. Mi chyba nikt nie wygra. Dlatego, że zawsze polski matma, czy inny przedmiot, będzie na pozycji wygranej, bo to jest przedmiot naturalny. Natomiast jestem w stanie przyjąć argumentację, gdy chodzi właśnie o dwie godziny lekcji religii w podstawówce, Mam pewne argumenty za, za tym, że to ma sens. To znaczy? Chodzi przede wszystkim o to, żeby poznać podstawy. Jednak godzina to trochę jest mało. Jeszcze w porównaniu do szkoły średniej, to jest ogromny przeskok, jak to zauważyłem teraz, to jeszcze nie jest aż tak przeładowane. Na przykład takie czwarty, piąty klasy, to mają tam pięć godzin mniej więcej. To, to jest, jeszcze nie jest najgorzej, nie? A siódma, ósma już? Już mają tam po 6 siedem godzin. Natomiast no, ja uczyłem w technikum, gdzie mieli dziesięć godzin dziennie i na drugi dzień mieli już o ósmej rano być. A gdzie do jazdy, bo to często to byli uczniowie spod warszawskich miejscowości, czasami nawet to była godzina jazdy, Ten młody człowiek nawet nie miał kiedy pójść spać, bo musiał jeszcze zrobić jakieś zadania, prawda? Więc ja się im zupełnie nie dziwię. Już w gronie bardzo wielu katechetów się mówi, że w przypadku szkół średnich, jeżeli to ma być tak przeładowany program, to powinna być maksymalnie jedna godzina i, i katecheta się przygotuje lepiej. Po drugie, nie będzie brakowało katechetów, bo to też jest... Przez trzy lata uczyłem 21 klas.
0: Kolejny wątek, który chciałam poruszyć, zaznaczył ksiądz na początku, jaka frekwencja i ile klas uczy, a jest ksiądz jedynym katechetą w tych szkołach, w tym przedszkolu?
1: W przedszkolu tak, natomiast w podstawówce nie, bo tam jest siostra i pani katechetka, która uczy młodsze klasy.
0: Co roku mówimy o tym, że brakuje nauczycieli. Najczęściej wymieniamy tych matematyków, chemików, fizyków, czyli tych ścisłowców, ale nie mówimy o tym, że katechetów też brakuje. Ostatnio wiedziałam, że w Aleksandrowie Łódzkim chociażby nie ma religii, no bo po prostu katechetów nie ma.
1: No, między innymi z tego powodu ja uczę w przedszkolu, tak. (grym) Bo faktycznie już siostra nie byłaby w stanie tyle godzin przyjąć, bo ona ma też naprawdę sporo, ponad dwadzieścia parę godzin.
0: To jest problem taki, jak w wypadku właśnie matematyków, polonistów i tak dalej, to znaczy ten zawód jest nieatrakcyjny. Czy tutaj w grę wchodzą inne powody? Bo tak sobie myślę i tak się zastanawiam, że chyba... Niełatwo jest teraz prostu, być katachetem.
1: No, łatwo i niełatwo. Po to bardziej w sensie to jest problem w ogóle być nauczycielem. tak <grym> Powiedziałbym, to taki ogólny jest problem, ale wydaje mi się, że są dwa takie problemy podstawowe i one jakby dotyczą Dwóch rodzajów katechetów, jeżeli tak można powiedzieć. No, Katechetyści świeccy mają problemy przede wszystkim finansowe. To jest podstawowa sprawa. Wiadomo, że jak się pracuje gdzieś poza Warszawą, w małych miejscowościach, to te dodatki motywacyjne albo są, albo w ogóle ich nie ma, i to są bardzo malutkie. Dodatki wiejskie to też jest rzędu około 180-190 zł, a jak dopiero się z początkiem nauczycielem, to w ogóle to są groszowe sprawy. Siłą rzeczy no, bycie nauczycielem yy, właśnie świeckim, gdy chodzi o religię, no to jest to wyzwanie y, takie finansowe. Jeżeli nie ma y, jakiegoś innego dodatkowego źródła, może być duży problem.
0: Bo ksiądz też mi mówił o nauczycielu religii, który matematykę też robił. A to chodziło o księdza właśnie. O księdza w, tak. w ogóle. Czyli ksiądz było... poszedł na studia po tak z matematyki, czy jak to było?
1: Nie, on w ogóle był matematykiem Aha. i poszedł na księdza. No. <laughs> ale żeby było śmieszniej. I bo uczył to, to potem
0: bo... i tego, i tego?
1: Tak. To pokazuje wolność wyboru. Na matematyce i to rozszerzonej w technikum ma 100%, bo musi mieć, i przygotowuje ich do matury rozszerzonej. A jak opowiadał mi, na religii, to tam... Mogli były... się
0: pomodlić o wyniki z tej matury. Tak,
1: tak, ale no, nie, nie ma tam 100%, tak, no, bo ktoś wybrał, ktoś się nie wybrał, nie? Ale żeby było śmieszniej to na to miejsce, które, bo ja ich obu, obu znam, tego, tego księdza, który był matematykiem i został księdzem, tak? Matematyk, on poszedł na księdza i teraz jest na piątym roku studiów, seminarium. To w ogóle przeciekawa historia. I to w jednej szkole w Warszawie tak się dzieje. No. Czyli
0: wieloprzedmiotowcy też w <śmiech> tak, religii tak, istnieją. Tak.
1: Natomiast, gdy chodzi o księży i kleryków, o siostry też. Tu jest problem przede wszystkim właśnie takiej pewnej polityki kadrowej, tak bym powiedział. Księża bardzo szybko się zwalniają z bycia nauczycielem. Dlaczego? Religii. Albo tłumaczą się, że, że już są za starze, mają 50 lat, nie? No, to jest średnia krajowa chyba, nawet jeszcze większa pewnie nauczyciela.
0: Rekord to 84 lata matematyku. No, no właśnie, wciąż. no właśnie. Do to matury to dopiero
1: z... czują, że są nauczycielami, tak? około 50 i a tutaj już rezygnują. I to jest niedobre, bo W jaki sposób, no... Ale
0: to co, nie pozwolić mu zrezygnować, no to będzie uczył
1: no, bo no też racja, ja też, też racja, ale no, no jakbyśmy tak też poszli w tym kierunku, no to wszyscy, nauczyciele by chętnie zrezygnowali pewnie, nie? No to <laughs> Więc... co, kwestia
0: przygotowania do bycia katechetą?
1: To na pewno, to na pewno. Są, ale... Jak to
0: wygląda w ogóle Jest w seminarium? i jak, y... Są jakieś przedmioty, z jakieś przygotowania tak, tak, Czy oczywiście. dodatkowe studia? Jak to wygląda?
1: Wszystkie seminaria przygotowują do bycia magistrem teologii z przygotowaniem pedagogicznym. Więc mamy wszystkie przedmioty w ramach kursu pedagogicznego. No czyli tam to, to jest, coś y... daje,
0: bo ostatnio rozmawiałam z rektorem jednego z seminariów mm-hmm. i mówił, że trzeba kompletnie zmienić kształcenie, bo no, jest niedostosowane do tego, co się obecnie dzieje.
1: Wydaje mi się, że to radykalne podejście. Pod względem teoretycznym wydaje mi się, że jest OK, bo miałem naprawdę kilku fajnych profesorów ale wydaje mi się, że jest za mało praktyki. To jest w ogóle problem wszystkich w uczelni, tak, że to, że ktoś, nie wiem, skończy, nie wiem, mam znajomego matematyka, który po prostu skończył kurs pedagogiczny, ale powiedział, że było bardzo mało tych praktyki. To dopiero właściwie on tą praktykę zrobił w trakcie, kiedy został nauczycielem. A Więc... ksiądz też
0: na początku miał problem z frekwencją na religii, tak, pamiętam. Jak tak. to było?
1: To był problem właśnie tego typu, że ja wszedłem to był pierwszy jeden rok, i Bogu dzięki, że jakoś mnie to oświeciło. Miałem takiego już starszego profesora, to był taki wybitny profesor, ale już nie jestem takiej starej dacy. To on właściwie był prekursorem dzielenia odbiorców na słuchowców, wzruchowców, sensorycznych. Ale już, jak ja uczyłem się tam 2008, 2009 rok, już tak trąciło myszką, nie? I on tak właśnie mówił o takim właśnie szacunku do własnej osoby nauczyciela, no ja tak jak wszedłem, tak per pan do wszystkich, per pani do wszystkich w liceum, to oni popatrzyli na mnie jak na jakiegoś kosmitę, Jak jeszcze z jakimiś wymaganiami, nie wiadomo, jakieś projekty, będziemy pisać projekty o świętym Augustynie i w ogóle, no to to już w ogóle Bo wszyscy byli przerażeni, tymi, tak? W ogóle o co chodzi, nie? I potem przemyślałem, ok, ja mogę o świętym Augustynie mówić, ale ja muszę najpierw dotrzeć do nich. I potem się okazało, że faktycznie potem się... Ale
0: zmienił ksiądz to podejście, bo zobaczył ksiądz tę frekwencje spadające. No tak,
1: to no, nagle się... Nie, to po prostu chciałem pisać, nie? Więc, więc w pierwszym roku to miałem od razu czerwoną kartkę. Więc stwierdziłem, że, że nie, że, że nie można wejść z butami do klasy. Chodzi o to, żeby przede wszystkim najpierw zrozumieć tę klasę, zrozumieć to osobę, z kim mamy do czynienia. To jest to, co teraz dla mnie jest jakby oczywistością. I dlatego właśnie taki kleryk czy student teologii, on tą dydaktykę musi skonfrontować z praktyką. Jak nie ma, to on bardzo szybko, on będzie tak trzymał podręcznika czy tam poradnika medycznego, tak po prostu, nie wiem, ściśle jak litery prawa, a przecież ja to już doświadczyłem nieraz, że... Ten temat, który miałem przygotowany, zupełnie inaczej wyszedł w jednej klasie, w drugiej, w trzeciej klasie. A w, w czwartej to w ogóle nie wyszedł. Nie? Więc no to nie, nie da się, to jest żywy organizm. Klasa jest żywym organizmem. A już u przedszkolaków to już w ogóle.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Powiedzieliśmy, jak było, jak jest, to mm-hmm. powiedzmy jeszcze, jak będzie, w związku z tematem podcastu mm-hmm. i szkoły marzeń. Mm-hmm. Obecnie mamy to, co etyka, mamy? <laughs> tak, ale mamy cztery możliwości do mm-hmm. wyboru, czyli etyka, religia. Etyka i religia albo nic. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki od 1 września 2023 roku opcja nic zniknie. Na razie dla klas czwartych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, potem się to będzie rozszerzać. Takie są na razie zapowiedzi, zobaczymy czy to wejdzie w życie.
1: Mam nadzieję, żeby, żeby nie wyszło. Wydaje mi się, że klimat polityczny i społeczny nie sprzyja temu. W rozmowie z Dawidem Gospodarki w naszej książce w rozmowach o rozmowach Ostatni Dzwonek dyskutowaliśmy ten temat, czy to ma sens. No fajnie by było, żeby młody człowiek miał jakieś rozmowy na temat wartości, czy to pod względem religijnym, czy etycznym. Ale to, co wcześniej rozmawialiśmy, etyka i religia jest tak mocno skonfrontowana, że w tym momencie wywoła to bardziej bunt u młodzieży.
0: Nie można czegoś nauczyć młodzieży, bo zrobi dokładnie na odwrót.
1: Dokładnie, tak będzie, więc podejrzewam, że niestety to będzie tak, że oczywiście musimy to przejść. Będzie ksiądz
0: uczył etyki, bo mówi się, że tych etyków, zresztą jak wszystkich nauczycieli brakuje, więc często katecheci też będą mieli dodatkowe lekcje etyki.
1: Z formalnego punktu widzenia to ma prawo, ponieważ skończyłem filozofię na UJ. No tak się właśnie mówi, że tak naprawdę
0: tak. największe podstawy do uczenia etyki wbrew pozorom mają księża.
1: No zgadza się. Chociaż to jest duży problem, bo to jest kwestia formalna, bo obecnie magister teologii nie ma prawa uczyć filozofii w szkole i tak chyba ministerstwo próbuje trochę tak nagiąć to, bo tam mamy dwa lata filozofii. Tak samo nie podobało mi się to, że na przykład nauczyciel polskiego czy tam historii mógł uczyć filozofii. To nie jest to samo jednak. I wydaje mi się, że jeżeli już to powinien ktoś, to naprawdę skończył te dwa, trzy lata ścisłej właśnie filozofii etyki albo przynajmniej ten rok studium podyplomowego. Natomiast no, naprawdę brakuje tych etyków. Ja jak byłem w Konopczyńskim, miałem taką bardzo miłą panią, panią Małgosię, która była etykiem i bardzo dobrze mi się z nią współpracowało i mieliśmy dużo takich osobistych, fajnych rozmów i ci uczniowie, którzy chodzili tylko na etykę, ja mam z nimi teraz przyjaźń też. Chociaż ich nie uczyłem, ale też dyskutowaliśmy gdzieś między lekcjami. Jeżeli nie będziemy do właśnie tego konfrontować, jeżeli właśnie religia, etyka to będzie takie miejsce poszukiwań, to będzie naprawdę fajne. Ale niestety, no jest u wielu ludzi taka tendencja, żeby to tak ostro jakoś tak dzielić. No, są ludzie, którzy uwielbiają dzielić, a nie łączyć. Wydaje mi mi się, że ten pomysł no raczej nie wypali.
0: Nie wypali to znaczy nie wejdzie w życie, czy nie wypali wejdzie w życie, ale młodzież będzie szukać ominięcia systemu?
1: Być może wejdzie, ale właśnie młodzież będzie robiła wszystko, żeby nie wiem co wymyśliła, żeby, żeby nie uczestniczyć, tak? No, nawet jeżeli to się okaże, że będzie faktem, to taki nauczyciel naprawdę będzie miał mocno pod górkę. Ogarnąć ten bunt i przekonać ich do rozmów wspólnych, no, to, to będzie naprawdę trudne. Nawet wydaje mi się, że samych etyków to też będzie trudne, bo, no, bo przecież etyka zakłada wolność, no, więc no, no, to też jest.
0: No tak, no bo ktoś, kto nie chodził na nic i na przykład nie chciał na religię, zapisze się na tę etykę, mm-hmm. ale też będzie chodził tam z przymusu.
1: Zgadza się, więc to też będzie takie. No.
0: To są zawsze takie dwa tematy podnoszone przy okazji dyskusji o etyce i religii, to znaczy ten wybór. Nic. Co roku wraca też dyskusja, czy nie powrócić do sal katechetycznych i nie zabrać religii ze szkoły do tych sal przyparafialnych
1: katechetycznych. Właściwie to już do, do czego wracać tak naprawdę. Też tych czasów nie pamiętam, no ale no. tak
0: co roku jest ta dyskusja podnoszona. No, tak,
1: ale ja myślę, że to są osoby, które idealizują przeszłość. Jak rozmawiałem, nawet chociażby z moją mamą, no to w latach 80. gdzie w sumie to zaangażowanie w kościół było duże, to no, opowiadała, że jak była już w zawodówce, owszem, salki były pełne, ale w tych salkach nie było uczniów z jednej klasy, tylko to były po prostu po pięć, sześć osób z różnych szkół. Nawet jak rozmawiałem kiedyś z dyrektorem Wydziału Kategorycznego w Warszawie, to opowiadał mi, że w latach 70. To wszystkich uczniów na religię chodziło 30%. Teraz tyle chodzi, powiedzmy, na religię w liceum, nie? A tu w ogóle wszystkich. Teraz ogólnie chyba jest około 70% wszystkich, nie? Więc jakby dwa razy tyle. Poza no, Kurią, Biskupią to nie było żadnej kontroli. Ksiądz właściwie mógł robić co chciał, więc wiadomo, gitara i. I dawaj, tak? Pytanie, na ile te spotkania naprawdę były merytoryczne. Ja mam ogromne wątpliwości, bo jeżeli społeczeństwo niezbyt ma wysoki poziom wiedzy religijnej, ja nie mówię już teologicznej czy filozoficznej, ale w ogóle religijnej, to to już może powiem jakiś banał, ale nawet jeden z dziesięciu to pokazuje, tak? Że że proste pytania z religii sprawiają ogromny problem. A w A jak... dzisiejszych czasach to wydaje mi się, że jest bardzo dużo poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy ta lekcja w ogóle miałaby być?
0: Jak są korepetycje, zajęcia dodatkowe. Jak są zajęcia dodatkowe. zajęcia
1: dodatkowe. Dzisiejszym systemie młodzież kończy gdzieś tam około 15, 16. Ktoś jeszcze dojeżdża, no to kiedy ma do kościoła pójść, prawda? Rodzice często zostawiają gdzieś na świetlicy, kończą też o 16, o 17. Kiedy jest ten moment czas dla, w ogóle, dla rodziny? Niedzielę, no chwila moment. Niedziela jest dla rodziny. Sobota, w sobotę odbieramy trochę manewr dla wszystkich grup parafialnych, bo w tym momencie cała plebania byłaby zajęta szkołą. Więc nagle okazuje się, że znowu nie mamy grup parafialnych, bo nie mamy kiedy ich dać. Nie?
0: Zwykła logistyka.
1: Zwykła logistyka, tak. I że już nie wspomnę, co mamy zrobić właśnie z tymi katechytami świeckimi, Którzy zainwestowali swoje praktycznie życie i nagle nie są bezrobotni. To jest naprawdę duża grupa ludzi. Moim zdaniem powinniśmy jakoś iść jakimś takim t- trzecią drogą. Kiedyś Rozmawiałem z profesorem Księdzem Andrzejem Kobylińskim. To jest filozof, który zna się na, na systemie katechezy właśnie we Włoszech. I wydaje mi się, że to mógł być bardzo fajny system kiedyś w przyszłości. On zakłada niedublowanie pewnych rzeczy. Na przykład bardzo często dzieje się tak, że na przykład kurs, dajmy na to do bierzmowania czy do pierwszej komunii, jest jakby identyczny z religią w szkole. Jakby młodzież nie widzi różnicy tutaj, jakby dodatkowo na trzecią godzinę religii by miał iść, nie? Jak prowadzę kurs do bierzmowania, to ja próbuję robić to w formie jakiejś takiej rekolekcji wielkopostnych, coś takiego. Natomiast właśnie tutaj jakby dublujemy to. Poza tym jest mnóstwo młodzieży, która jest zaangażowana w różne grupy parafialne. I tam właściwie mamy taką formację, taką liturgiczno-sakramentalną, taką właśnie... Ja to rozmawiałem kiedyś z takim Włochem. We Włoszech to też tak różnie bywa, ale przede wszystkim północne Włochy są bardzo mocne, bo tam działał Jan Bosko. I tam praktycznie przy każdej parafii jest oratorium. A my mamy problem, żeby w ogóle jakaś salka parafialna funkcjonowała. Nawet nie ma świetlicy takiej przeparafialnej Już mnie śmieszy takie hasło, że my nie mamy przy parafii młodzieży. No ale chwilę A no co zrobiłeś tak naprawdę? No masz jakąś taką, nie wiem, salkę z prl gdzie po prostu tam nic nie ma, tak, gołe ściany. No to czym chcesz tutaj zachwycić, nie? W naszym zgromadzeniu jest parafia św. Wincentego Paulo, popularnie zwana Bazylika w Bydgoszczy. Tam praktycznie każda grupa ma Swoją salkę i to taką po prostu no, wypasioną, gdzie na przykład salka dla ministrantów składa się z dwóch części. W pierwszej części jest ekspres do kawy, jest komputer, coś można wydrukować, prawda jest aneks kuchenny, mogą sobie coś tam młodzież porobić. A w drugiej części jest sala i bilardowa, i do ping-ponga, i, i jest kino domowe, i cała ściana y, różnymi zdjęciami, jakimiś medalami, pucharami. No super, po prostu jak się wchodzi, to po prostu to żyje. I żeby było jeszcze ciekawi, tę sarkę to nie ma jakiś kościelny klucz, tylko każdy, kto zostaje ministrantem, dostaje kartę chipową i tylko sobie pykają i otwierają się te drzwi. No po prostu XXI wiek, dzień dobry, nie? A oprócz tego jeszcze mają dwa boiska wokół kościoła. Dwa boiska, jest miejsce na grilla, jest plac zabaw dla dzieci, taki najmłodszych, a pod bazyliką Jest aula, w której do tej pory działa zespół hardrockowy, chrześcijański. Klub, który się nazywa Altruisto. Bardzo ładna nazwa, nie? Czyli dotarł
0: XXI wiek. do Tak, więc naprawdę
1: można to zrobić, ale skoro szkoły inwestują w młodzież i szkoły mają problemy, żeby zachęcić młodzież, domy kultury, stają na głowie, żeby coś wymyśleć, a tu powiedzmy taki dany ksiądz bym myśli, biduje, że no że nie ma przy parafii. Odkrycie, no, naprawdę wielkie odkrycie, to tylko będą na różańce chodzić, no ludzie, no litości.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Spytałam o ten pomysł wprowadzenia obowiązkowej etyki lub religii, lub łącznie religii, etyki. A były jeszcze pomysły, by wprowadzić maturę z religii. To,
1: to nie jest dobry czas na takie pomysły, <głosy> ewidentnie. Tu jest naprawdę szereg różnych problemów. Owszem, są w niektórych landach niemieckich matury z religii. Argumentuje się to, że skoro są wydziały teologiczne, to dlaczego nie miało być matury z religii? Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że to nawet kiedyś była taka sytuacja, że zmieniono nazwę olimpiady z Olimpiady Wiedzy Religijnej na Olimpiadę Katolickiej. Bo nagle się okazało, ale chwila, moment. Mamy Olimpiadę Prawosławnej. Tu jest problem tego typu, że trzeba bardzo precyzyjnie stwierdzić, o co tu chodzi. Bo to wiadomo, wszyscy razy wyśmieją, no co to co będzie, z matura, prawda? Nie wiem, z z różańca, wymienić tajemię z różańca, a matura ustna będzie, nie wiem, z formułki, z powiedzi. No nie, no to jakiś absurd, nie? Jeżeli mówimy o maturze, to matura jakby sama z siebie ma pewne wymagania egzaminacyjne. I okej, okay, no jeżeli mówimy, że każda religia może, musi też opracować pewne standardy. W przypadku religii chrześcijańskiej to nie byłoby większego problemu, ponieważ mamy dużo uczelni katolickich. Mamy też w Polsce Akademię Teologii Chrześcijańskiej, która zrzesza różne wyznania chrześcijańskie, jakby tu nie byłoby problemu. No ale na przykład ktoś by chciał, nie wiem, z judaizmu, z islamu, nie wiem, konfucjanizmu, no różne rzeczy, prawda? I teraz pytanie, który ośrodek miałby to zrobić? To, to jest bardzo poważny problem. Druga rzecz, jaką formułę przyjąć? No jeżeli mówimy, że to byłoby bardziej matura z teologii, no to trzeba użyć pewnych schematów maturalnych. Więc okej, nie będzie to matura ustna, ale będzie pisemna, bo wszystkie na poziomie rozszerzonym, więc uwaga, mamy poziom rozszerzony, czyli to nie może być matura na poziomie podstawowym, bo matura na poziomie podstawowym jest tylko z polskiego, z matematyki języka obcego. Więc jeżeli to byłoby, to byłoby na poziomie rozszerzonym. ale przepraszam bardzo, gdzie się tutaj uczy teologii na, na poziomie rozszerzonym w przypadku religii? No może na jakimś kółku. To już nawet wiedza o tańcu się uczy tam w szkołach tanecznych czy, 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 czy muzycznych, prawda? Tu jest podstawowy problem. Kolejnym problemem jest to, okej, okay, jak ma wyglądać ta matura? No zasadniczo powinna wyglądać jak z filozofii, z polskiego. Czyli mamy dwie części. Jedna część to jest praca na źródłach, a druga to jest wypracowanie. Czyli mamy materiały na źródłach. Teraz jakich? To nie może być tylko na Biblii, to musi być jeszcze jakieś, nie wiem, fragmenty u ojców Kościoła, chociażby ten właśnie święty Augustyn. I to wcale nie jest taki już łatwy tekst. To młodzież ma problemy. Na polskim spróbuj dać tekst Romana Ingardena, to dopiero zobaczymy, ile młodzież rozumie z tego tekstu, tak? A druga rzecz, no jakieś wypracowanie. I to nie będzie wypracowanie typu Opisz mi, co robiłeś w Kościele, tylko jakiś zasadniczy problem teologiczny. Teologiczne problemy to jest typu, jaki jest problem, nie wiem, grzechu i łaski. Nauka Kościoła, bioetyka. Taki młody człowiek naprawdę musi śmigać w tych tematach. Więc jeżeli może dwie, trzy osoby na na całą Polskę podejmą tę maturę, prawda... To naprawdę, ja już nie mówię o jakichś kwestiach, jakichś stygmatyzacji, że ktoś jak bierze maturę z religii, to od razu już na księdza pójdzie, albo na siostrę zakonnął. No niekoniecznie, ale naprawdę no, niewiele osób podejmuje maturę z filozofii. No to nie, nie miejmy znowuż jakichś większych złudzeń, że to wszyscy rzucą się na maturę z religii.
0: Kończąc już, ciekawi mnie dlaczego tytuł tej książki Jak nie uczyć religii
1: chodzi o to, żeby nie popełniać tych samych błędów, tak? bo niektóre błędy są tak no, no, oczywiste. I takim moim marzeniem jest to, żeby po pierwsze było takie podejście antypedagogiczne, czyli nie uczymy według schematu, tylko próbujemy według najnowszej pedagogiki patrzeć, jak się rozwija ten młody człowiek i odpowiadać na jego wątpliwość, na jego problemy. Dlatego naprawdę ja nie potrzebuję sprawdzianu. Wydaje mi się, że w ogóle nie niepotrzebne są oceny z religii, ale jeżeli już muszą być, to oceniam je tylko z aktywności, z frekwencji, z takiego twórczego myślenia. Natomiast to nie jest ten moment, żeby kształtować młodego człowieka tylko na bazie tego, że ma ocenę. Fajnie by było, gdyby katecheci po prostu usiedli tak na spokojnie, bez takiego, takiego przymusu, że, że mm, to musi być tak i tak, tylko panowie, najdroższe panie, Usiądźmy i zapytajmy się, ale o co nam właściwie chodzi? Zróbmy to tak, żeby to naprawdę miało sens, nie? A mam wrażenie, że my ciągle gdzieś tam pod ten schemat jakiś taki, który nam ktoś daje.
0: To my tutaj zostawiamy w takim razie miejsce na wątpliwości i pytania. Mam nadzieję, że wielu nauczycieli katechetów i nie tylko przesłucha i weźmie sobie do serca. Będzie łatwiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Więcej naszych podcastów można znaleźć na playerradioz.pl i Spotify. Do usłyszenia.
1: Szkoła Marzeń. Podcast
0: edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.